0: ainda Gerson, agora sim gente, estamos aqui com Gerson, com Digão, com a Rosângela que são rodoviários de Porto Alegre ou seja, são trabalhadores que há muito tempo estão aí na luta e são lideranças do movimento dos rodoviários em vários várias lutas na cidade no início desse ano eles lutaram muito fortemente contra uma proposta do governo Marquesan de destruir o cargo de cobradores, extinguir né, a conversa do Marquesan, felizmente eles tiveram sucesso nisso só que agora nós estamos na pandemia e nós chamamos eles para conversar, porque a população não está sabendo realmente o que está acontecendo com os rodoviários, o que está acontecendo com o transporte em Porto Alegre. A gente só sabe o que a mídia fala e sabe que a mídia é paga. A mídia é bancada por, pelo autoempresariado, bancada pelos governos, e a voz do trabalhador e da trabalhadora não necessariamente é colocada. Então hoje a gente chamou o Gerson aqui, que é cobrador da Gasômetro, o Digão, que é motorista lá na Tinga, e a Rosângela, que também ela é né, uma cobradora da Carris. Então, nós temos aí três empresas, três trabalhadores de lugares diferentes, mas que servem a população de Porto Alegre no transporte. E a gente quer ouvir eles para saber o que está acontecendo de fato, está tendo desemprego, estão perdendo direitos, como é que está essa coisa da superlotação dos ônibus, parece que reduziu horários, a população tem reclamado e os trabalhadores também não estão numa situação fácil. Então eu quero passar a primeira fala aí para o Gerson e já agradecer de antemão ele e os outros dois colegas por terem aceitado o convite e estar conversando conosco aqui com várias pessoas, vários trabalhadores sobre essa situação. Te apresenta, Gerson, e pode dar um panorama para
1: nós o que está acontecendo. Boa tarde, meu nome é Gerson Assis, sou cobrador de ônibus da Gasômetro, ex-diretor do Sindicato dos Rodoviários de Porto Alegre. Em primeiro momento, eu quero parabenizar a todas as mães pela passagem do seu dia hoje, se bem que todo dia é o Dia da Mãe faço isso em homenageando todas aqui, agradecendo a presença da Rosângela, que é mãe. Rosângela? Feliz Dia das Mães. Sintam-se todas as mães a, a, abençoadas com este Feliz Dia das Mães a, que eu passo para Rosângela e isso vai ao coração de todas as mães que estão nos assistindo. Feliz aquele que tem a sua mãe ao seu lado. Eu, graças a Deus, eu tenho a minha. né? E eu pude dar um abraço nela. Hoje eu fiquei muito feliz, apesar desse distanciamento na pandemia que está nos obrigando a gente ter uma certa distância, mas eu... Não resisti, fui obrigado a ter um carinho de mãe junto de mim para me fortalecer um pouco mais na luta que a gente tem travado, né? e ela não é fácil. Bom, muito obrigado, Jonas, por este por convite, para que a gente possa participar Digão, Seja bem-vindo ao nosso debate aqui e a todos que estão nos assistindo. Vejam bem, o nosso tema ele é um tema muito forte, é um tema do transporte coletivo. Talvez um dos mais importantes que nós temos na nossa cidade. E esse é um tema que ele é igualmente importante em cada cidade deste país, em cada município. O transporte coletivo é o que faz o primeiro movimento do eixo econômico a girar. Porque dele começa e nele encerra a atividade econômica diária de cada cidade. Porque os primeiros a saírem para a rua para iniciar a atividade econômica, para iniciar o seu trabalho, são nós, somos nós, os trabalhadores rodoviários. Porque a gente sai de madrugada das nossas casas e começamos a levar os outros trabalhadores para suas profissões e suas atividades. E a gente tem sentido muita dificuldade no que vem acontecendo dentro do transporte coletivo. Mas, Jonas, deixa eu te dizer uma coisa, essa dificuldade ela não está acontecendo por causa da pandemia. Ela já vinha se apresentando há um bom tempo por um mau comportamento das empresas, por má fé das empresas. Elas já vinham dificultando a atividade dos rodoviários e, consequentemente, trazendo um grave reflexo para o usuário. O que, que as empresas vinham fazendo? Elas vêm tentando diminuir, a cada dia que passa, o número de ônibus operando. Para que isso? Para aumentar a sua lucratividade. Porque empresário só pensa no seu próprio bolso. Eu tenho alguns números, Jonas, que eu juntei aqui. E eu acho que é importante a gente trazer, porque quando se fala de transporte, se fala de custo da passagem, se fala de número de usuários, se fala de tudo. Gente, nos últimos 25 anos, isso eu estou falando de Porto Alegre, tá? A inflação medida pelo INPC foi de 455,23%. Esta foi a inflação oficial nos últimos 25 anos. O transporte coletivo no mesmo período, ele subiu 1.170,27%. Olhem bem. E aí com isso eu começo a perguntar: existe crise financeira no transporte coletivo ou ele é uma falácia? Por quê? A passagem subiu 1170,27% e o salário dos trabalhadores rodoviários no mesmo período 516,14%. Ou seja, a inflação subiu mais do que 100%. O valor da inflação, na passagem, subiu mais do que a inflação oficial. Bom, isto é só lucratividade. Tem um estudo do Tribunal de Contas do Estado, que aponta o um lucro excessivo das empresas de transporte coletivo de Porto Alegre. Tá? Esse lucro que deveria ser de 6,33, conforme a licitação, conforme a planilha tarifária, e o Tribunal de Contas apontou que elas têm um lucro de 9,74%. 50% a mais do que o previsto para a lucratividade. Eu pergunto, existe crise no transporte coletivo? Existe falta de receita? Ou existe uma invenção que as empresas vêm fazendo e a imprensa vem adotando o discurso das empresas porque não existe contraponto. Quem deveria apresentar o contraponto seria o nosso sindicato. O nosso sindicato está acéfalo, está entregue inerte, porque é isso que está acontecendo. Nós temos um sindicato acéfalo, um sindicato entregue e um sindicato completamente inoperante, que, olha, nem de gaveta mais dá para dizer que o nosso sindicato é, porque nem para nos representar oficialmente, ele faz mais, quem dirá, lutar por alguma coisa. A gente também vê, uh, Jonas, e você colocou essa aglomeração no transporte coletivo, isso é uma hipocrisia do que vem acontecendo. Porque nós vemos decretos do prefeito Marquesan que, para autorizar uma loja a abrir, tem que ter todo um cuidado, um distanciamento, os funcionários têm que estar usando o EPI, Tu pode adentrar no comércio algumas pessoas por vez, não pode dar aglomeração, outras têm que ficar do lado de fora, aguardando a sua vez para ser atendida. Mas e dentro do ônibus? Como é que dentro do ônibus pode ter ali 80 pessoas respirando o mesmo ar? Ali não existe distanciamento, não existe risco. Dentro do transporte coletivo, o que está que acontecendo? Que, porque nós precisamos identificar ao certo aonde essa crise esse distanciamento social, que ele é necessário nós não estamos aqui defendendo o que tem encerramento dele de forma alguma, ele é extremamente necessário, nós tivemos mais de 6 mil mortes no nosso Brasil, encerramos esse final de semana atravessando a, a, o número de mais de 6 mil mortes, então esse distanciamento ele é preciso, ele é necessário e é, talvez, a única arma que nós temos para lutar contra este vírus. Hoje é o distanciamento, é nos protegermos. Mas existe uma hipocrisia neste discurso. Porque se não pode abrir a loja, por que, que todo mundo pode ficar amontoado dentro do transporte coletivo? E por que estão amontoados? Porque essa é a pergunta que nós temos que fazer. Estão só para aumentar o lucro das empresas. Porque a cada dia as empresas tiram mais oferta do serviço, diminuindo o número de ônibus, as pessoas se humilhando para tentar embarcar no transporte coletivo, vendo que ele está lotado e que horas vão chegar às suas casas. E sem falar que, se nós não tivéssemos tido essa iniciativa da Carris nos últimos dias de tomar conta dos últimos horários em alguns bairros, as pessoas iriam retornar a pé para suas casas. Olhe o absurdo pagam a tarifa mais cara do Brasil e não tem um serviço de qualidade. Mas esta qualidade, ela não existe porque o prefeito não deixa e porque as empresas não querem. É só por isso, Jonas, e ouvintes, uh, quem está nos assistindo, nós não temos uma qualidade melhor no nosso transporte hoje porque existem duas barreiras. Existe a barreira política pelo prefeito da nossa cidade e a barreira econômica pelas nossas empresas que só querem aumentar sua lucratividade e não dão a mínima para os seus trabalhadores. Até, uh, e, e, o, uma coisinha que mudou agora na última semana, Jonas, eu acho que é importante fazer essa denúncia aqui, nunca foi fornecido EPI para os trabalhadores. Álcool gel, nós vimos durante um período que a Carris fornecia, mas as particulares nunca existiu. Até hoje ainda não existe o álcool gel. Máscaras começaram a entregar agora, na última semana. E olha bem, o nosso sindicato chegou a comemorar dizendo que tinha conquistado o direito da gente usar máscara. Mas lutar pelo que é nosso direito de ter a insalubridade por estar exposto ao risco, porque nós temos contato direto com o pessoal. Nosso sindicato nunca lutou. Tivemos, eh, estamos tendo, isso é importante também denunciar, Algumas mediações no transporte coletivo por conta dessa crise. Mas nessas mediações que está envolvendo o Tribunal Regional do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o CEOPA, que é o Sindicato das Empresas de Ônibus, e o Sindicato dos Rodoviários de Porto Alegre, até agora nós só vimos defesas das empresas. As empresas falando que não podiam pagar e o sindicato avalizando o não poder... As empresas dizendo que vão ter que capar os nossos salários, como fizeram, já desde março. Em março, nós recebemos 80%. Trabalhamos integral e recebemos 80% do nosso vale alimentação e dos nossos salários. No mês de abril, agora foi pior ainda. Nós tivemos um parcelamento essa semana em três vezes do valor do nosso salário. Tem uma que vão pagar lá na metade do mês de maio ainda. E olha que muitas utilizaram o expediente da MP 936, que é a redução salarial e a redução de jornada. E mesmo assim, quem aderiu à MP teve o seu salário diminuído pelas empresas. Não dá mais para aguentar. Não, não, não há mais a mínima condição de que nós possamos desenvolver um serviço de qualidade, aquele que o passageiro merece, né, da forma que a gente vem sendo tratado, tanto pelo Poder Executivo, quanto pelas empresas de ônibus. Sabe? É, é extremamente complicado é, ter um sindicato, como nós temos o nosso, a serviço da ATP. Ele deveria estar a serviço dos trabalhadores e, infelizmente, ele está a serviço da TP Basta ver a entrevista que foi dada pelo nosso presidente em exercício, o senhor Sandro Abad, essa semana, onde ele diz e constata que aumentou o número de passageiros em 11% na roleta, mas que isso ainda não impactou para as empresas. Mas como que não? Nós não estamos falando de um serviço que será pago a longo prazo. É O transporte coletivo diferente de outras matrizes econômicas, ele é um serviço que ele tem um pagamento antecipado. Quando uma empresa dá, fornece lá para o seu empregado o vale-transporte, a empresa de ônibus está recebendo isso 30 dias antes do trabalhador utilizar aquele vale-transporte. E no mês de março, porque a crise é, começou do dia 20 de março em diante, do distanciamento e... Que foi cair a ficha que era necessário. O mês de março, você interior as empresas arrecadaram integralmente, João. mas pagaram só 80% dos trabalhadores, dizendo que não tinha caixa. Mas receberam dinheiro adiantado. Qual é a mágica que eles fazem em torno disso? Outra coisa: quando um passageiro paga ali R$ 4,70, seja no dinheiro, seja no Vale Transporte, seja no passe antecipado. Isto é grana para as empresas. Ele é grana para as empresas. E ali está previsto o pagamento de todos, o todos os custos, inclusive de uma situação dessas, porque a passagem é calculada pelo IPK. No pró na próxima revisão tarifária, tudo isso que está acontecendo vai trazer um impacto lá na, na revisão tarifária. Então elas não vão ter prejuízo. É maldade. Pura maldade das empresas do transporte coletivo com os trabalhadores. Elas vêm fazendo demissões. Só no Nortran, neste mês, foi algo que... Próximo de 40 demissões. Cada dia que alguém sai para trabalhar, sai pensando será que eu, vou que eu vou voltar amanhã ao trabalho de novo? Porque essa é a realidade que o trabalhador rodoviário está vivenciando. Ele sai de manhã para trabalhar... E não sabe se amanhã, se no outro dia vai acordar no horário da pegada do seu serviço. Isso a gente falava lá atrás, quando a gente tinha um, uma grande convulsão de violência no transporte, a gente dizia que não sabia se saía para casa, saía para trabalhar e se retornaria para casa. Agora nós já estamos falando diferente. Será que vamos ir trabalhar amanhã? Porque essa é a pergunta que a gente faz. Sabe? É, as empresas. É, viu, viu, Jonas? Só para complementar aqui, pra, até para botar o pessoal nesse debate, as empresas tiveram vários benefícios do FGTS, caiu as isenções, tiveram benefício na, de, com desoneração na folha de pagamento agora pelo governo federal para poder assegurar a caixa para pagar o pessoal, mas não pagaram. Não nos pagaram. Então, eu, bah, Gerson, tu trouxe
0: uma série de informações que nós temos a live inteira para debater, nós temos que aprofundar isso. Vou passar para o Digão a, a palavra e depois para a Rô, pode ser, né, gente? E aí vamos conversando sobre esses assuntos todos que o Gerson trouxe aí, que são muito importantes e outros que vocês queiram trazer a baila aí para o pessoal conhecer o que está acontecendo com vocês. Olá, Digão aí parte... que é trabalhador, né, Digão, tu é da Restinga, né?
2: Isso, Grande motorista...
0: lutador de
1: Isso.
2: galo. Isso. Sou motorista da Restinga, delegado sindical, né? Uh, da empresa. E dar uma boa tarde a todos e feliz dia das mães, em especial a Rosângela. <risos> e... e agradecer ao Jonas aí pelo convite. Uh, pessoal que me conhece aí não sou muito de ficar debatendo aí, porque tudo tem... Tu tem uma, uma razão assim para mim, o que é certo é certo e é errado é errado, e aí o que acontece aí no transporte aí minha indignação, eu vou mais numa indignação de, tanto do, com marquesã e sindicato do que com a situação aí, porque o gesto já passou bastante em números, né, que é indiscutível, então a gente tem mais é, que é exigido de quem nos representa, né, que seria o sindicato, que deveria nos representar, mas não representa, então a própria prefeitura, que deveria dar garantia de emprego aos trabalhadores né, da cidade, não, não dão garantia de emprego, o prefeito não está nem aí, e ele, ele prefere cobrar dos trabalhadores do que da, das empresas, né, dos empresários, e o que mostra aí é uma indignação que ele, ele continua debatendo na, na mídia que deveria ter retirado dos cobradores, não estaria na situação que está o transporte, tirar os cobradores ele continua debatendo isso daí, uma, o Gerson tem esse número aí melhor, de 3 centavos a 5 centavos por passageiro, qual é o passageiro que não vai dar 3, de 3 a 5 centavos para manter o um emprego de um trabalhador, entendeu? do que ver a cidade uma loucura aí, a, a, em roubo e assalto, porque não tem emprego, então isso é indiscutível, o cara não, não raciocina de jeito nenhum, né, e, e a minha luta mesmo é essa questão sindical aí, que eu que o pessoal tá fazendo tudo que o patrão quer, né? O sindicato faz tudo que o patrão quer. O quem quem viu aí uma uma entrevista com o Antônio Augusto, que é da Viva Sua, aí, deixou bem clara a felicidade dele da Nortran ter parado, fazendo o jogo que o patrão quer. Por quê? Porque ele falou: "Ah, não vamos ter dinheiro para pagar as empresas já estão aí, os trabalhadores já estão parando de trabalhar". Os caras deixar de pagar num dia para pagar dois dias depois, vão dizer que eles vão arrecadar todo aquele dinheiro para pagar no segundo dia, terceiro dia. Eles estão fazendo coisa para os trabalhadores pararem mesmo, eles estão fazendo de propósito. E qual é o jogo do sindicato? Botar nos grupos, nós temos que parar as empresas, nós temos que fazer o jogo do patrão, isso que eles falam. Nós temos que fazer o jogo do patrão. O patrão ganhar dinheiro da prefeitura e aí a gente vê a nossa depois. Mas daí eles o dia do trabalhador, porque parou para eles, e assim vai, né? E, e essa questão dos, das demissões, né? Que eles deixaram todo mundo ser demitido, aí o sindicato não fez nada. Aí tem dirigentes do sindicato comemorando, dizendo que a empresa está pagando todos os direitos. Ah, está pagando todos os direitos, tá bom, não tem o que fazer. Como que não tem que fazer uma demissão em massa, porque está pagando todos os direitos eles aceitam. E aí então acho que se demitir todos os cobradores, então, conforme o Marquesa quer, para eles está bom, porque pagou todos os direitos. É é indiscutível, não sei por que, que eles não entraram com nenhuma ação ainda contra, contra as empresas, né? eles ficam só querendo fazer mediação, mediação e, e nada é resolvido, então vai mais a minha indignação mesmo, a questão da, da, da pandemia, eu acho que a discussão era o que, que eles podiam pagar para os trabalhadores uh, da insalubridade, essa era a discussão, não discutindo o pagamento que tem que ser o direito do trabalhador, eles vão lá e dizem que negociaram, Outra que eu acho sendo o clínico aí o, aí a saúde tão restrita para atender o pessoal nesse momento deveriam dar um plano hospitalar para esse pessoal que está trabalhando que a gente nunca sabe quem vai pegar quem não vai pegar imagina se pega uma pandemia vai para onde vai para o postão? vai para o posto de saúde então eles todo mundo está pagando a mensalidade do, do do plano de saúde e não tem não tem plano não tem plano ambulatorial tem que marcar com eles para daqui 3, 4 meses, nem sabe quando vão voltar. Então, eu acho que o, isso que eles deveriam negociar. Ó, tem o doutor César lá naqueles grupos de WhatsApp lá, e deveria se manifestar e dizer ó, alguém que, pegar um, que chegar a pegar o vírus, eles dão um, uh, dão um suporte para algum trabalhador. Eles não estão nem aí. Trabalhador que fica doente, tu vai na saúde ali, vão dizer para te ficar em casa. Se tu piorar, tu vai para o postão e reza para te arrumar vaga lá. E deu, não tem. E eles podiam dar um plano hospitalar para os trabalhadores, não, Nesse momento, eles podiam fazer isso, porque não estão todos os trabalhadores trabalhando. Tem 50% dos trabalhadores trabalhando, podia dar um plano hospitalar para esse pessoal, mas isso eles não tentam resolver, né? A intenção deles é agradar o patrão, né? Mas eu acho que eu não tenho muito o que me estender nessa questão aí, porque a minha questão é mais uma indignação com com essa com essa prefeitura e o sindicato, né? O sindicato faz tudo que o patrão quer. E ficou bem visível ó, que todo mundo fique atento nessa situação aí que eles estão fazendo o que os patrões querem. É parar as empresas para ajudar a patronal. Eu acho que já deveriam ter entrado com uma ação há muito tempo contra as empresas. Mas eles não querem entrar. Até porque o Gerson tem esse conhecimento melhor que eu aí que eles não têm uh, como brigar com a patronal, senão eles não recebem. Eles não recebem. Eu digo assim, Jonas, é, é os sócios que têm o dinheiro vai para as empresas. Se as empresas botar na conta do sindicato, a justiça toma tudo, porque eles têm muita ação na justiça. Então, esse dinheiro eles têm que pegar na boca do caixa, que digo, é lá na TP. O dinheiro vai todo para a TP, sobe lá a escadinha na TP todo final do mês e pega o dinheiro. Se eles brigarem com as patronais e rachar, eles conseguem quebrar o sindicato em dois meses, eles botam o dinheiro na conta, o sindicato não tem dinheiro. E o sindicato não tem, a categoria não acredita neles, então não tem luta. Então é isso daí, a gente não tem muito para onde correr. E eu me considero ainda satisfeito com a situação por ser uma oposição do sindicato. E não ficar junto, né, que eu sei que é certo, que é errado, e está todo mundo vendo que é errado. Eu tô vendo colega até postando aí, escrevendo aí, falando, querendo exigir coisa do gesto ou coisa parecida, que são caras que gostam de se enganar sozinho, tem colegas que gostam de se enganar sozinho junto com esses caras. Então eu não. É mais uma indignação mesmo, ô Jonas. Eu agradeço aí pela. A gente pode continuar debatendo aí, vem vindo coisas na cabeça, mas eu não.
0: Claro. Não tenho... E uma coisa assim, é, pra, aproveitando que tu tá com a fala, Digão, é, quantas pessoas mais ou menos na Restinga ali foram dispensadas e entraram nesse auxílio do governo ali?
2: Uh, tem em torno de 80 pessoas. O, junto com o um aposentado e grupo de risco de 200 eles dividiram 30% 30% fica com a empresa, 70% o governo os outros vocês botaram 50% os outros vocês botaram 75% eles, eles meio que estão meio perdidos na verdade, já chamaram gente no 30% depois chamaram de novo para botar no 50% eu sei de demissão na Belém né, até agora na Restinga não teve demissão, mas na Belém não Belém teve demissão isso, ele não teve vários funcionários demitidos. E, na verdade, eles estão perdidos, né? Como que eles vão fazer? Eles querem o auxílio do governo. E eles estão vendo que do governo eles já ganharam. Agora, eles querem da prefeitura.
0: E da prefeitura... E quem cai eles... para esse auxílio? Quem cai para esse auxílio perde? Vale alimentação? Vale transporte? Alguma outra coisa? Algum benefício é, que vocês têm? Tem, Fica tem só com salário? Questão, Como é, é que é?
2: Como diz a MP, que tu não pode perder nenhum dos benefícios, o ticket era benefício. E aí o que, que eles estão fazendo? então Não estão dando os tickets, né? Para quem se afastou por auxílio, uh, quem tem o grupo de risco, não recebe. E também...
0: Barbaridade.
2: E outra que eles estão fazendo, que eles estão dando compensação, né? Tu faz uma tabela que dá sete horas, só quando tu reduziu a tua carga horária para 30 horas, tu vai fazer três horas a mais no outro dia, e te dá uma compensação de horas, com as horas que sobrou. E aí tu não ganha o um ticket também. Então, tu vai ganhar um ticket tipo um dia sim, um dia não.
0: E uma coisa, outra coisa que a gente também quer, é importante saber, e daí depois passamos para a Rô, é, quem é demitido, a empresa não precisa pagar a multa rescisória ou paga a multa rescisória?
2: Olha, ali na empresa não foi, né? Demitido ninguém, que eles estão usando é a outra MP, né? A 9, 927, isso, já Que...
1: Isso, a MP 927 é que trata da, da compensação de horas, yes. né? E a 936 é a suspensão do contrato, redução de jornada e redução salarial. Eles
2: estão usando as duas, esse, né? Eles estão usando esses as 40,
0: isso, por exemplo. Duas. Esses 40 que foram demitidos na Nortran, o patrão pagou a multa rescisória ou não? Vocês sabem disso?
1: A senhora Jonas, o, o que, que a gente sabe, tá? Que o pessoal que está sendo demitido da Nortran estão recebendo integralmente, pelo menos é o que a informação que vem para nós, os grupos, que o pessoal está recebendo integralmente. Até porque empresa nenhuma ficou desautorizada a pagar as verbas rescisórias. Não, 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 não existe no Brasil, mesmo durante essa questão da pandemia. É, autorização para que não paguem a, a, a que tinha a MP que tinha era 902 ou 905, uma coisa assim se não, não me recordo bem, ela caducou viu? ela não foi votada, então ela, ela venceu o prazo da, da, da edição e o Congresso não votou ela então ela deixa de existir e não pode ser reativada então hoje todo mundo está recebendo a indenização, não. Não existe autorização e eu acho que é, eu estou fazendo uma afirmação aqui, é, jurídica, mas não, e, e que ultrapassa até o conhecimento, mas não tenho notícia de que haja a possibilidade de uma empresa não pagar as verbas rescisórias. Até peço a, auxílio, se tiver alguém da área jurídica nos ouvindo aí, para que possa nos ajudar nisso. Mas não tem essa autorização, eu desconheço, viu? Beleza. Procurei ela Procurei, porque a minha esposa foi uma vítima de demissão por causa dessa pandemia, e aí eu procurei para ver, minha esposa acabou recebendo as, a, as suas verbas. E até para complementar o que o, que o Digão estava colocando ali, Jonas, na tua pergunta, a MP936, uhum. ela diz que todos os benefícios devem ser assegurados aos trabalhadores, que tenham o seu contrato interrompido, ou que tenham o seu contrato uh, com reduções, mas as empresas não estão respeitando isso para quem teve interrompido, para quem é da área de risco e para quem, teve, quem é, suspendeu o seu contrato, tá? as empresas não estão pagando o vale alimentação. Tá? Elas não estão cumprindo com o que diz a MP. Porque o nosso sindicato, infelizmente, como a gente está denunciando há tempo, é acéfalo não tomou nenhuma medida protetiva, não buscou o judiciário para proteger absolutamente ninguém com nada. Pelo contrário, Buscou o judiciário para beneficiar as empresas. Foi o nosso sindicato que começou a história das mediações é, com, as, com o CIOPA. Mas isso só ajudou as empresas de ônibus. E para nós, cada vez, nos humilhou mais ainda e nos colocou mais para baixo.
0: Beleza. Passar para a Rô aí, Rô, para tu dar um panorama para nós, como é que está a situação, também poder falar da Carris um pouco. É,
3: boa tarde. Eu sou Rosângela Machado, sou cobradora da Carrias. Fui a, até o ano passado delegada sindical. É, quero desejar também um feliz dia das mães, a todas as mães, em especial as mães rodoviárias, né, que são guerreiras, saem de madrugada de casa, muitas vezes voltam de madrugada, ficam pouco tempo com os filhos. E agradecer, Jonas, pelo convite, é, o Gerson, o Digão também, e seguindo o que o Gércio e o Digão já estavam falando sobre a medida 936, é, muitas colegas é, das outras empresas têm me procurado e a questão assim é sobre o vale alimentação. A maioria, eles recebem três, quatro vales para passar o mês todo. Ah, quanto aos descontos, estão é, sendo feitos integralmente então, muitos, esse mês, tiveram contra-cheque zerado. Aí eles estão só na dependência do que possivelmente poderão receber do governo, se é que receberão, né? Então, a minha preocupação, assim, ó, é, o pessoal até agora tem falado bastante na pandemia, que tudo bem, a gente sabe que é, é perigoso, mas a minha preocupação maior também é quanto a esses colegas. De repente, vinha ter problemas maiores, é, depressão, fome, porque todo mundo tem família, né? Aí tu não receber, como é que está a situação desses colegas? É isso que tem me preocupado bastante. Porque quem deveria tomar uma posição, como os guris já falaram, é o sindicato, não faz nada. Eles deveriam entrar com uma medida, pedindo execução né dessas empresas aí, para que se cumpra esse contrato, porque as empresas só alegam que não tem dinheiro, que para mim também não é verdade, não é verídico, porque é, como o Gerson falou, Márcio, eles receberam integral e não pagaram os funcionários integralmente. Então isso aí está uma situação assim, um, ficando fora de controle, não tem ninguém para barrar, para fazer com que é, seja mudada essa situação, em seguida terão mais demissões, e eu acho que se não for tomada uma medida, a, a tendência é só piorar. E quanto a Carris, os nossos salários, eles estão sendo pagos normalmente, até agora, só o pessoal do grupo de risco que foi antecipado férias, eu é, acho que a medida 927 também, né, Gerson?
1: E essa é isso. Ela, ela autoriza a antecipação de férias em caso, até férias coletivas. É, quem não tem o período vencido pode antecipar. Ela, ela permite
3: sim, só que eles foram antecipado férias, mas também não receberam né? ah, o terço das férias e o décimo vai ser pago só em dezembro. Então,
1: isso a pessoa... que a MP prevê isso aí. Nenhuma, nenhuma empresa, viu, Jonas? Nenhuma empresa que deu férias para seus empregados e eu falo isso do transporte coletivo de Porto Alegre porque eu, a gente não tem notícia do que está acontecendo na região metropolitana, sabe? Uh, nenhuma empresa pagou um terço das férias, porque a MP disse que ela poderia postergar esse pagamento para dezembro, até 20 de dezembro. E elas estão se aproveitando de tudo, tudo que elas possam se aproveitar contra os trabalhadores, elas estão fazendo a rodo, estão realmente passando rodo. Mas, Rô, eu te pergunto para ti, como é que a gente pode esperar que o nosso sindicato vá mover alguma ação para nos proteger, e a gente pediu isso, provocou isso diversas vezes, se Deus tu te Deus recorda, Deus recorda é. muito bem, e tu te recorda, o Digão também, a luta que foi para a gente conseguir entrar na briga para defender os cobradores, Mas... porque o nosso sindicato tinha nos vendido, a tinha nos entregue. Entrar,
3: a gente teve que entrar na marra, né, porque não, não nos davam oportunidade.
1: E... e ofícios convocando para briga fazendo de tudo, tu te recorda Digão se lembra sim. o quanto a gente lutou Jonas, é um absurdo, uma pouca vergonha o nosso sindicato tinha entregue os cobradores, a cabeça tava numa bandeja, no Bom, dia que eu entregar a mercadoria a gente conseguiu impedir tanto que lembra
3: a, a última manifestação a, acho que foi a última sim, que a brigada foi o choque, nós dentro do corredor e os ônibus fora, fora do corredor Aquilo ali também foi uma, olha, uma coisa para nos desmoralizar, para nos tirar fora da jogada. Oi, Digão. Pegar uma, é,
2: deixa eu ver uma continuação da, da Rua que ela falou, que ela fala para mim não esquecer, Gerson e Jonas. A questão das férias na Restinga, estão dando as férias e não estão pagando nada das férias. Só vão pagar quando voltar de férias, o próximo, no quinto dia útil, após voltar de férias. Estão saindo
3: sem tu diz nada. Tu o salário né?
1: das férias? Isso? Salário,
2: salário e ticket, nada.
3: É, mas Saia mas nada. isso, a MP não prevê isso. Só o. Não. Ela, ela, é
1: ela prorroga mil três mil dias para pagamento. Exato. Não, ela, ela prevê.
2: Pior que ela prevê. E eles estão usando as duas MP, por isso que eles estão usando as duas. Ela prevê que na, que na volta, no retorno de férias, te pague no quinto dia útil. E aí eles estão usando para todo mundo. Estão dando férias sem direito a nada vai ganhar só quando quando voltar. É isso. Na Recina, é tá muita ferido. covardia, né? É, estão dando... São... Então, eles se agarraram nas duas MP, tanto para compensação e tanto para dar férias. Estão dando sem direito a nada. O trabalhador sai com o dinheiro do, Se ele trabalhou no mês, ele ganha. Se ele não trabalhou, ele vai sair sem nada.
3: Na real, eles estão usando a pandemia para fazer é, o que eles queriam fazer lá em dezembro, tirar os cobradores. Eles estão agora fazendo com todos os trabalhadores. Eles estão Só vai ser bateria. uma luta, porque a gente vai
1: enfrentar isso, né, Rô? Sim. É, digamos, a gente sabe que... Sim. Então
2: não vai. Aí, Jonas? Sim. A discussão com Jonas ali da questão se eles estão pagando, a, a Nortran pagou os 30, a gente sabe que eles têm dinheiro. E, e uma outra pediram. coisa
0: agora que vocês levantaram, né... Já completa essa dos 30%, Digão. E daí tu emenda numa seguinte pergunta. Não era para você estar recebendo 40% de insalubridade com esses ônibus lotados, vocês usando só máscara de rosto?
2: Com certeza. Sim, foi, foi como eu falei naquela Sim. fala ali, que eles deveriam estar discutindo a insalubridade, eles estão discutindo se eles vão pagar o nosso salário parcelado, tanto que o sindicato autorizou agora o pagamento do dia 5... Cinco... Parcelado em três vezes, como é que as empresas estão pagando em duas, três vezes. Cada empresa faz o que quer, porque o sindicato, tanto que o, um dos dirigentes do sindicato lá, o Tropeço, colocou aí, não. Colocou os áudios lá, que ia ser pagamento em duas vezes. Eles autorizaram, por conta de quem? De nenhum trabalhador, entendeu? Eles autorizaram. Mas a discussão é da Nortrão, Jonas, é a questão de não é se eles estão pagando ou não. É como que o sindicato deixa demitir de 30 trabalhadores, sendo que eles estão usando as MP para proteger o trabalhador, para não demitir ninguém, entendeu? Inclusive até usando...
3: eu, eu escutei que eles não estão nem homologando essas decisões no sindicato.
1: Então, isso, ah, eles tá fazem mal... agora no escritório das empresas, viu? A a, a a alteração da legislação trabalhista deu mais este benefício para as empresas de não precisarem ir a um sindicato para homologar, é feito no escritório da empresa. Então, eles pagam efetivamente o que acham que devem pagar e o trabalhador que depois vai atrás, correr, correr atrás dos seus direitos. Sim. Mas, Jonas, é muita covardia que as empresas de transporte coletivo de Porto Alegre fazem com seus trabalhadores. Eu acredito que muito do que a gente passe aqui aconteça também nas outras cidades. Porque a fruta não cai longe do pé, né? É um sistema, né? é um sistema uh, totalitário porque, e autoritário, são... Se, se investem de uma autoridade muito gigantesca que são extremamente protegidos. Inclusive estão sendo protegidos aqui em Porto Alegre por quem deveria nos defender. Porque quando começou essa história, nós, uh, em debates, em grupos de WhatsApp, em grupos com o pessoal do sindicato, a gente troca ideias e faz sugestões. Né? A gente sugeriu que fizesse um acordo da crise um acordo de emergencial de crise, que estabelecesse as mínimas condições protecionistas aos trabalhadores, fosse o fornecimento de EPI, que ali a gente tivesse a insalubridade, né? e, e que se assegurasse, se tivesse feito isso lá atrás, nada, nada disso a gente estaria passando hoje. É, nós estamos tendo hoje, no mínimo, umas 12 cláusulas do nossa, da nossa convenção coletiva sendo rasgada, né, e que isto, só por isso, se, seria um momento para o sindicato abrir ações coletivas de cumprimento de dissídio coletivo. Não abriu nenhuma, não fez nenhuma denúncia. A última ação coletiva que o nosso sindicato promoveu foi contra a companhia Carris Porto Alegrense no ano de 2008, eu fazia parte da direção ainda do sindicato. É, eu era o segundo vice-presidente do sindicato. E hoje os trabalhadores da Carris foram agraciados com uma indenização de 4 milhões de reais. 4 milhões. Por conta dessa ação que nós movemos. É, não, não foram pagos ainda. Mas a gente assegurou o direito. Que era uh, coisas que a Carris não pagava, horas extras, estava pagando errado. A gente entrou com a ação. nosso sindicato não promove, não promove nenhuma uma denúncia sequer com atraso de pagamento, nós já tivemos 13º parcelado, temos a denúncia de férias que não, são, não estão sendo pagas, vale a alimentação que não é pago. Sabe, Jonas, é, dentro dessas MPs, e as empresas estão operando com duas, a 927 e a 936, e a 927 é que trata da compensação de horas, o banco de horas, elas estão operando de forma errada e forma contrária, porque o espírito dessa MP... É para aquelas empresas, de, a indústria, que tem que parar a sua produção, mas para não deixar o trabalhador sem o pagamento do seu salário, as empresas pagariam o salário e os trabalhadores ficariam devendo para a empresa e teriam até 18 meses aumentando a sua jornada diária, quando voltar ao ritmo normal, para devolver aquele salário que ele recebeu. Esse é o espírito inicial dentro da MP. O transporte coletivo faz isso ao contrário. Ele está fazendo os ossos, o nosso pessoal trabalhar 10, 11, 12 horas por dia e vai ter 18 meses para pagar as nossas horas. No, completamente inverso. Então estão usando ela de má fé. Ela deveria ser ao contrário. Ela é o contrário. E o transporte está agindo errado. Esta MP, a gasômetro me ofereceu para mim a da compensação, porque ela chamou todo mundo. Uns ela afastou por ser grupo de risco, Outras da redução de jornada e de salário, e outras da compensação. E trouxeram essa para mim, eu eu não vou assinar. Eu não vou assinar. A única que me serve é a suspensão do meu contrato pelo prazo de 60 dias, porque a MP diz que, para mim fazer ela, tem que ter a minha concordância, ela é de concordância mútua. Não é de uma decisão da empresa. Hoje, é, eu acho que a empresa, para não, não ficar tendo conflitos, né, porque eu também faço, sou integrante da CIPA, eles resolveram suspender meu contrato. Eu estou com meu contrato suspenso. Mas eu disse que outra forma não me serviria, porque eu tenho direito à escolha, só que elas não dão esse direito para os trabalhadores. E eu fiz isso para demonstrar que o, se o nosso sindicato tivesse feito isso no início, porque a MP também autoriza o sindicato a negociar, se o sindicato tivesse tomado as precauções necessárias, nós não estaríamos vivenciando o que a gente vive hoje. Sabe? Então, nós não temos ninguém brigando por nós. A gente
3: bateu nessa tecla desde o início de março, né?
1: Desde Exatamente. A que tomar
3: alguma posição e cobrar das empresas e nada foi feito. Agora, a Mas gente. Mas só só, a gente que só que vê o sindicato.
1: Né? E a gente só vê o sindicato assinar embaixo que as empresas não têm caixa para pagar o salário, que as empresas precisam retirar ônibus para não atender o usuário. É só o que a gente vê o nosso sindicato fazendo. E isso é um absurdo. Era para o nosso sindicato estar tá lutando, estar lutando para aumentar o número de ônibus, aumentar os horários para que não te tenha concentração dentro do ônibus, tenha uma maior, uma maior tranquilidade para quem está transportando e quem está sendo transportado. A nossa categoria está encolhendo, Jonas. Não e as empresas vão se... Mais. É. E as empresas vão se aproveitar muito deste momento. Olha, nós vamos passar por tempos muito piores que nós estamos vivendo hoje, quando acabar esta pandemia. E o transporte nunca mais vai retornar ao normal. Não vai ter normalidade. Porque as empresas já estão uh, preparando o psicológico dos passageiros nisto. Cada mensagem que a RBS dá, que a Bandeirantes dá, que o Diário Gaúcho coloca, que o um jornal coloca, uma rádio, ela coloca preparando o psicológico do usuário de que ele não vai ter mais a mesma quantidade de ônibus que tinha antes para usar. Vai ser reduzido. E, a, e o pior de tudo, Jonas, essa covardia... sabe? Mas eu, isso eu aí já não descumpre água. a licitação? Sim, mas já está, já, já está falando até em mudar a licitação. Teve uma. Na sexta-feira, a EPTC já está admitindo até em mudar alguns pontos da licitação. Eu, já, já, já estão preparando o terreno. Porque é como eu disse, tu tem aí um, uma união da prefeitura com o executivo. Que, quer dizer, das empresas com o executivo, que a gente não identificou ainda qual é. A gente imagina, mas também a gente não pode sair é, falando sem ter convicções ou prova das coisas, tá? Mas o, o, o que que ocorre nisso aí? Sabe? É, as empresas estão diminuindo a oferta e vão reduzir cada vez mais. E eu fiquei muito sentido essa semana, Jonas, porque Durante a luta que nós tivemos pela defesa dos cobradores, nós tivemos um pessoal que foi nossos parceiros, sabe? o pessoal do transporte alternativo, pessoal do Uber. E eu quero pedir aqui perdão para o pessoal do transporte alternativo do Uber pela imbecilidade que o diretor, o presidente, em exercício do nosso sindicato, falou esta semana. Que a culpa de não ter passageiro é por causa do transporte alternativo. Isso é uma falácia. Isso é uma mentira absurda. Então, eu quero pedir desculpa para esse pessoal aqui. Em nome dos trabalhadores rodoviários. Pela imbecilidade que o nosso presidente falou esta semana, culpando o transporte por aplicativo. Eles são nossos parceiros, eles não são nossos inimigos.
0: E agora vamos passar, então, a fala aí para os demais e a gente vai vai buscando encerrada. Aí passa para Rodigão e termina com Gerson
3: é, Inclusive, Jonas, o número de passageiros está aumentando e os ônibus diminuindo, né? Estão diminuindo horários, mas os passageiros estão aumentando. É, sábado, é, foi sexta-feira, eu tive que eu tive que deixar... Eu faço a linha até 6 da Norte Sul, da Manoel Elias até a Zenha, praticamente eu tive que deixar todas as paradas, porque já estava um número excessivo, que é 10 passageiros em pé, né é, praticamente do final da linha, no Leopoldina, até o Nacional da Baltazar, já estava com a lotação completa. Então, pensa na situação dessas pessoas que têm horário para trabalhar. É, e Tu, tu ter que deixar as pessoas na parada porque não pode pegar e aí vai ter outro ali só dali 10, 15 minutos, né? dependendo da linha. Então é isso que as empresas não estão vendo também, eles só falam em reduzir, redução, redução, redução. Não pensam no, na, na, no trabalhador que tem que trabalhar, na nossa proteção também, porque é, eu acho que os ônibus da Carris principalmente não são higienizados, a gente não está não tendo higienização nos carros. A gente tem álcool gel só para a tripulação. Passageiro chega e pede também não tem. Então, é uma, uma coisa muito preocupante, sabe? E o número de passageiros, a tendência é aumentar agora com a liberação do comércio gradativamente. E eles eu vejo preocupação com o com comércio, que nem o Gerson falou, abrir o comércio, redu, é, contar o número de pessoas para entrar, é, higienização na porta e no ônibus o que garante a nossa imunidade. Eles pensam que nós somos imunes a tudo, que a gente não tem esse cuidado também. Não tem ninguém que se preocupe com esse cuidado, em controlar a, a nossa segurança, a, os nossos EPIs. E a gente, assim, tá, a situação está ficando complicada, sabe? É, tipo a Zona Norte. A Zona Norte está sendo desassistida após as 19 horas, porque a Carris encampou a Zona Sul. Zona Norte foi pro... parece que foi proibido de fazer as linhas lá. Então, o pessoal que trabalha após as 19 horas volta como para casa? É, tá, eles não pensam nisso aí também, entendeu? E falavam muito em privatizar a Carris, né? E se não fosse a empresa pública Carris é, encampar essas linhas para não deixar o povo desassistido na madrugada, como que eles estariam agora? Então, sabe, eu acho assim, ó, os empresários estão reclamando. Então, seria, de repente, a possibilidade de encampar tudo como um serviço público ou se formar uma cooperativa e entregar para os trabalhadores administrar. Se está ruim, larga, não acha? Oi.
0: Oi. Estamos te ouvindo. Tá. Tá. Não, agora
2: o Ricardo Roynack botou um, de um comentário aí sobre os 12 meses, eh, podiam ter colocado na MP, né, a proibição de demissão por 12 meses até o fim da pandemia, mas é, é isso que a gente fala, entendeu, Jonas? A questão do sindicato, eles não defenderem o trabalhador, achar que se pagar o direito do trabalhador pode mandar ele embora. entendeu? É fazer o jogo do patrão. Isso que a gente tem que cobrar, exigir deles, no momento, são eles. Então, a gente tem. tem eles ficam bravos quando cobram deles, mas eles que representam a categoria. Eles ficam bravos que a gente cobra deles e só fala, ah, tem que ter união. Qual união? Vocês não conseguem ter união com a categoria. E Outra eu ideia. acho que a gente tinha que exigir do. dos vereadores, eu acho, nessa questão aí. Se a empresa não quer mais assumir, não tem condições, que a prefeitura assuma tudo. Sim. E se a prefeitura não quer assumir tudo dá um jeito dos trabalhadores tomar conta porque vai sair todo mundo sem direito a nada. Porque eles estão fazendo um caminho de decretar uma falência de uma empresa menor e eles economizando dinheiro de todas as formas porque isso não é um empresário só, né? São todos os empresários juntos. Então a gente tem que tomar cuidado com isso que não é um empresário só que vai quebrar. Eles estão esse junto tudo para ver qual que eles podem fechar para que dê o um lucro total para eles depois e as linhas que não servem para eles eles passam para a prefeitura. Eu acho que a gente tem que mobilizar os trabalhadores e passar por cima do sindicato, porque se depender do sindicato, eles estão fazendo o joguinho do patrão. É essas mediações que nada é resolvido, o parcelamento do salário do trabalhador e as coisas vão acontecendo. E os trabalhadores vão assistindo, porque ficam contando que eles vão fazer alguma coisa e eles não vão fazer nada. Perdem as esperanças, porque eles não vão fazer nada. Eles vão fazer tudo o que o patrão quer, já estão fazendo faz anos, né? Mas era isso, na questão aí da pandemia, e os ônibus é, é uma fraude, né? A Rosângela mesmo falou que não tem limpeza nenhuma, higienização nos ônibus. Faz dois meses que eu trabalho, eu vou até o centro, puxo viagem. Quando chego no centro, nunca vi ninguém. E quando eu volto, também não. Sim, é, foi
3: é uma, uma piada, uma, né? Uma publicidade, é, aquilo ali, né?
2: É, é uma, é uma piada. E a licitação ninguém cobra, né, Jonas? Não é cobrado por ninguém, né? Ninguém exige nada, eles fazem o que querem, né? então não tem muito o que fazer, o negócio é mobilizar os trabalhadores e cobrar de quem tem que cobrar que é a prefeitura, vereadores organizar e, 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 e tomar alguma decisão, porque se eles vão tomar uma posição, vão deixar o sindicato e a patronal tomar o que querem? Já estão tomando né? Acho que é uma opinião minha né?
3: Só um ponto na MP 936, eu acho que também tinha que ter assegurado ali do funcionário não ter o desconto integral, né? Tipo, empréstimo é, e a maioria está tendo esses descontos integral normal. Então o salário já está reduzido a 30%, 25%. Aí tu tem uma parcela lá do um empréstimo de R$ 600?
2: Até o sindicato não, Rosane? Estão pagando. O
1: sindicato deveria ter Brasil, preparado assim. tudo isso, viu? No início,
3: dessa... eu
1: faço...
3: no início que começaram a falar sobre a CMP o sindicato poderia ter negociado. Eu lembro que tinha um prazo ali para o sindicato negociar. O sindicato nem se manifestou.
1: E ele ainda pode, viu, Rosângelo? E o sindicato ainda pode negociar. E, e, e isso que é que é. Não, não prescreveu o prazo, porque ela, a pandemia não acabou, então ela continua. E a própria MP Desculpa. prevê isso. É que daí é, o sindicato é, 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 é diz aí, o seguinte... Oi?
2: Falando. Vocês ficam com esperança que o sindicato vá fazer e ele está enrolando é junto com o patronal é e, eles vão, e vão levando com a barriga.
1: Não, esse é, o... é exatamente, eles ficam levando com é a barriga.
3: Eles ainda é podem
2: fazer.
3: A única entidade que tem legitimidade perante a lei é o sindicato para Mas o trabalhador é. tem mais
2: força, Rosângela. O trabalhador tem mais força. É só esquecer o sindicato e passar por cima, porque o que acontece está acontecendo aí, ó. Estão esperando que eles ainda possa fazer uma negociação. Esquece a negociação do sindicato, a negociação do sindicato é o que o patrão quer. Eu falei lá do começo, que não eu falei, Jonas. Se a patronal não der o dinheiro para eles lá na boca do caixa, que é na ATP, o sindicato fecha. Então, tu esquece que eles vão fazer alguma coisa que seja contra a patronal. Tu me diz, Jonas, Jonas, tu conhece algum sindicato que tu paga 80 reais por mês? 80, olha o valor da mensalidade. Quem é que paga 80 reais por mês no sindicato? Qual sindicato dentro de Porto Alegre que é todo esse valor? Me apresenta um, se alguém conhece. Eles não fazem questão de ter sócio. É, é Ele já
1: sabe como é que funciona. A gente é, sempre... isso, é, isso é verdade. Na nossa época, no sindicato lá, Jonas, para saber, eh, nós chegamos de 7.500 trabalhadores na época, 8.000, nós chegamos a ter 6.300 associados. Isso é um índice fantástico de associação dentro do Brasil. Hoje, o nosso sindicato não tem 800 associados e 7.500 trabalhadores. O centro
2: único paga mais, ou, Sinto clínico,
1: paga mais clientes. É. Mas, Jonas, deixa eu dizer uma coisa, acho que é importante aqui. Eu, eu, é que eu, eu acabo falando demais, tá? E eu preciso trazer este assunto à tona aqui. Pra, Antes uh, de tu falar, quem... Gerson, já te passo a fala. Só
0: quero trazer umas perguntas e aí tu já responde elas junto e aí depois a gente dá a saudação final, pode ser?
1: Perfeito, pode ser.
0: Então, assim, ó, o que, que eu entendi de tudo que vocês falaram? Está tendo demissão quando não precisava ter porque tem uma, IP, uma MP que permite a suspensão justamente para não demitir, para não acabar com os empregos no Brasil. Está sendo exatamente, desrespeitada. Exatamente, está é. sendo Outra questão, vocês trouxeram, vocês estão na pandemia e até agora nem o sindicato, nem os líderes sindicais solicitaram formalmente o pedido para 40% de solubridade, que na verdade é o que eu, eu que estou entendendo que vocês mereciam, né? Porque está tendo aglomeração nos ônibus. Por conta que é assinada pelo prefeito também, né?
1: Isso, viu, Zona, diz, E quando a gente, a gente comenta que... isso, chama a gente de maluco, viu? Eles falam que vocês é são maluco, que 40% do que é de salubridade. É, essa é a resposta que nós temos dos nossos dirigentes sindicais.
0: E outra coisa que eu quero que vocês comentem no final, para ir encerrando, a população está ficando nas paradas. E a gente já viu aí vários episódios de tijolaço nos transportes, né, e, e já teve um cobrador que foi machucado para o hospital ali no LAMI há umas duas semanas atrás. Eu queria que vocês comentassem também isso, o risco de vida que está sendo criado mais do que antes. Antes era o bandido, o assaltante, agora além do bandido assaltante, que não tem mais outros estabelecimentos comerciais para assaltar, vai no ônibus, né, tem ainda também Olha. a população revoltada que não consegue pegar e aí acaba, né, fazendo esses atos de vandalismo e violência e sobra para a
1: tripulação, então é isso sim, viu, viu Jonas imagina em cima dessa questão da tijolada é, o motorista e o cobrador eles têm que impedir o idoso de subir no ônibus porque tem horário determinado para o idoso usar o transporte coletivo tem que impedir quem não tem máscara tem que impedir quem não tem passagem tem que impedir sabe, quando tem uma lotação excessiva dentro do ônibus tem que estar impedindo deixando o pessoal na rua Ninguém que inventou esses impedimentos colocou alguém ali para defender e para proteger os trabalhadores. Ficou somente o motorista e o cobrador. E nós não somos inimigos da população e dos usuários. Nós somos os melhores amigos deles. Acho que falta essa aproximação um pouco para trazer essa proteção. Mas, mas o que eu ia falar antes das tuas perguntas, Jonas, isso é importante, é, dentro dos pacotes encaminhados pelo Marquesan para a Câmara de Vereadores, para tentar, sobre o argumento de diminuir o custo da passagem, tá, eu assisti na CUTAB uma apresentação e isso foi promovido pelo vereador é, pelo, pelo vereador do pessoal, tá, é, o presidente da CUTAB, eu, eu assisti e tinha, um, tinha alguns acadêmicos lá da URGS que faziam parte da discussão. E eles apresentaram ali, Jonas, e pasmem, pessoal, e isso é muito sério, que as empresas do transporte coletivo anexam, nas planilhas tarifárias, uh, valores de pagamentos de óleo diesel acima do valor que é pago na bomba. E eles perguntaram por quê. O secretário não soube responder. Vamos lá de novo. As empresas anexaram no cálculo tarifário o valo, o, a nota fiscal, o cálculo de diesel acima do valor que é cobrado na bomba de combustível. Uma empresa compra 15 mil litros de combustível. Tu acha que ela não consegue barganhar um valor melhor para ela pagar? Ela tem que pagar o mesmo valor que eu vou pagar se eu for abastecer um veículo com 10, 15 litros de combustível, sabe, isso é grave. Isso tem que ter, isso tem que vir a público para ser feito um levantamento, porque logo, logo, nós vamos ter uma outra facada na tarifa de Porto Alegre. Sabe, então, nós precisamos também nos precaver quanto a isso, que essas coisas vão acabar vindo à tona logo, logo. E quanto a bandidade que as empresas fazem com os trabalhadores eu acho que a gente já a gente falou pouco aqui nós precisaríamos de um, uma 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 live que durasse uma semana inteira sem interrupção viu Jonas para poder apresentar tudo aqui do que a gente sofre do que a gente vive é para poder esmiuçar sabe demonstrar e, e procurar entender o porquê que as empresas são tão gananciosas são tão bandidas que dá que os dias vão estar cobrando da gente para a gente trabalhar. Nós estamos vivendo quase, quase, não chegou ainda, tá? Mas é quase que uma escravidão autorizada dentro do sistema de transporte de Porto Alegre. Autorizada pelo nosso sindicato e promovida pelas empresas. Porque, infelizmente, o nosso sindicato, ele é muito bom para defender os interesses das empresas. Dos trabalhadores, olha, Infelizmente, infelizmente não não nos defendem absolutamente em nada, viu, Jonas? Comemoram, comemoram quando tem que conseguir porque o prefeito mandou que as empresas vão dar máscara ou porque o cobra o, a, a dupla vai ser vacinada, que a gente encaminhou junto à vereadora Mônica Leal, eu pedi para um colega meu da o que é meu desafeto, até o Luiz Roberto Lima de Barros, ele tinha contato com ela, foi encaminhado lá um projeto de lei para que a tripulação também fosse imunizada, e nós conseguimos, graças a Deus, a gente foi imunizado, sabe? Aí estão comemorando agora que a empresa vai dar vacina lá, mas eu já tenho no posto de saúde e já tenho na farmácia. Sabe? É coisa para inglês ver e não pode. Está inverso. Está na hora do sindicato pensar e olhar do outro lado do espelho. É isso que o sindicato precisa fazer.
3: O sindicato deveria exigir também que as empresas abrissem as contas, já que eles reclamam tanto, choram tanto de falta ah, de... Ah, sim, dinheiro. porque
1: o, um bom encaminhamento, Jonas, eu sei que está estourando o tempo aqui, mas um bom encaminhamento, é, a gente vê em todas as mediações que as empresas só dizem que não tem como pagar, não pode pagar, não vai pagar, vai atrasar, mas não tudo as bem. Contas. Tudo bem. Primeiro que não mostrava. Tudo bem. Mas se eu estou dividindo o prejuízo hoje, então podia vir na contrapartida um PPR para nós, um PPR para já que nós não vamos, vamos participar do prejuízo hoje, que a gente participe do lucro amanhã.
3: Quem Será que, que ser... vão dar? Aí cai tudo na conta do trabalhador, o trabalhador que tem que pagar tudo sozinho, sabe? Né? Porque
1: se eu vou dividir o prejuízo, tá injusta, eu, tenho que, eu tenho que participar do lucro também. Quando tem lucro, eu tenho que ter a minha, meu quinhão também. Não é correto? Isso é. é uma coisa mais do que justa, né? E, infelizmente, nada disso o nosso sindicato, pelo menos, pensa em pedir, em solicitar. Ele só autoriza descontar do trabalhador. É só o que faz. Autoriza tirar do trabalhador. Tem denúncia tem que perder, que entregaram nossa data base de bandeja para as empresas. E eu acho que talvez isso até seja verdadeiro, porque as empresas desconhecem, descumprem e discordam e desobedecem a convenção coletiva a todos os momentos. A cada Mas segundo do tem. dia, é, exatamente. A nossa convenção coletiva é desrespeitada. Passar
0: para a Rosângela, depois o Digão encerra e a gente fica para a próxima. O que, o que faltou debater, que faltou muita coisa, né? mas acho que já conseguimos bastante conteúdo hoje.
3: É, A gente vai ter que marcar uma próxima, né? pra, até para trazer fatos novos, novos dados também. né E esperamos que a nossa luta não pare por aqui, que a gente continue com consiga reverter esse quadro né? em breve, que a gente possa vir fazer uma live só falando de coisas boas, essa é a minha esperança. É, bom, vou finalizar agradecendo a oportunidade, Jonas, mais uma vez. É, obrigado pela pelo convite, obrigado, Gerson, Digão, e a todos que participaram, que estão assistindo, também quero deixar meu agradecimento.
1: Também quero agradecer ao Jonas, cumprimentar o Digão, a Rô, a todos que estão assistindo aí, muito obrigado, desculpa que às vezes eu acabo me estendendo, mas uh, temos que preparar outros assuntos mesmo, porque tem muito a ser debulhado nessa história, e eu gostaria, como a Rosângela disse que a gente viesse aqui para dizer ó, mudou, temos novidades boas, a gente espera isso também, obrigado viu Jonas Digão
0: Tá ouvindo aí? Digão, tem que ligar o microfone. Ninguém te ouviu.
2: Ah, tá. Desculpa. Agora tá
0: ligado. Tá.
2: Uh, agradecer a todos aí, a Rô, o Gerson, tu, o Jonas, pelo convite, o pessoal que tá assistindo. E, que nem a Rosane já falou, espero que na próxima a gente tenha vim aqui fazer uma live com, com algumas novidades, até da categoria, que se acorde e pare de ficar contando com o sindicato, de contando que o, que o prefeito da cidade vai vá vá mudar os pensamentos dele, porque quando ele entrou ele já tinha aquele pensamento de, de tirar o cobrador, ele quer tirar o cobrador até o último dia que ele for ficar lá. Eu acho que é a hora de a gente se unir os trabalhadores e passar por cima do sindicato, que o sindicato não é da categoria. Essa é uma realidade espero que na próxima aí a gente esteja mais unido trabalhador os trabalhadores, que, nem, que seja na dor, né? Porque está sendo mais na dor do que no amor, né? Então, é. vamos tentar organizar aí, Gerson, essa questão aí do resistência aí, para que a gente aperte os prefeitos, o, o prefeito, junto com os vereadores, né? Tome uma decisão e que não está dando mais para as empresas fazer isso aí que está fazendo com um o parcelamento do salário dos trabalhadores. Está difícil. Mas um abraço Beleza. a todos.
1: Né?
0: E agradecer também, gente, o pessoal que interagiu conosco, Ari Barbosa, Roberto Mainéria, Darilson Rodrigues, Ricardo Oinac
1: o Arthur tá muda, Bispo, já...
0: lá de Espaço Fundo, João Rogério Custódio, Jorge Luiz Aprato, Leandro Rodrigues, e mais aqui, o Afonso, Afonso Martins, tem convite do né? Afonso até, viu, aí pra gente Isso, participar do Tem um convite, uma vai live. ter uma live do Afonso, com mais rodoviários do Brasil, aí o pessoal puder acompanhar lá, tá o convite nos comentários. Enfim, gente, a Roberta também, Junqueira, que acompanhou nós, aí, interagiu conosco, muito importante né, o relato das pessoas, dos problemas que estão vivendo os rodoviários de Porto Alegre, gente, não é o primeiro problema, como o pessoal falou aqui, não é a primeira vez, já vem de longo prazo eles apanhando, a gente vê que o sindicato enfraqueceu, acho que é o momento da categoria se reorganizar, se fortalecer, e se tiver mais demissões, é um prejuízo para toda a categoria, porque depois não tem força para fazer luta nenhuma. Se a luta que foi feita ali na Câmara foi porque os rodoviários conseguiram se levantar, vocês foram lá e pressionaram, né? Teve até denúncias de que já tinha acordo de sindicato com o Marquesan, e que o marquesão foi para a TV, né? Mauro Pinheiro, jogar na cara. Enfim, teve um monte de conversa que a gente acompanhou isso aí. Eu quero dar os parabéns para vocês. Vocês são uma categoria importante. Acho que aquilo que vocês falaram, o Gerson falou, os primeiros a começar a trabalhar na cidade são os rodoviários, saem de casa três, quatro horas da manhã para pegar o transporte e levar o de, os demais trabalhadores. Então, se não tem transporte público, não tem economia. E a gente pede que o prefeito respeite a licitação, pare de dar aditivos para as empresas, que foi denunciado hoje aqui, não tem nem benefício para os servidores, o pessoal está pedindo 40% de salubridade, muito rodoviário, eu quero dizer isso para vocês aqui, é muito triste dizer, mas rodoviários vão morrer de coronavírus, vão morrer de coronavírus. E o que, que os patrões vão fazer? Estão pagando os 40%, como é que vão ficar a família desses trabalhadores? Então, são questões que ficam aí para o futuro a gente responder, nós estamos vivendo um momento difícil, mais difícil do que os anteriores, e nós não podemos deixar eles usarem isso para aumentar o lucro, para aumentar o lucro, para demitir os cobradores que eles não conseguiram demitir via lei, criação da lei da extinção, tá, talvez eles queiram fazer agora, como a gente teve o um relato aí, né, de 40 demissões lá na Nortran e outros lugares comentaram aqui. Fica um abraço para todo mundo, acompanhe, nós vamos ter mais lives discutindo, amanhã nós vamos discutir a situação dos trabalhadores no Rio Grande do Sul, o presidente da CUT vai estar conosco ao meio-dia, nós vamos estar debatendo, terça-feira nós vamos debater educação, e os rodoviários, fica o nosso abraço, eu desejo que vocês consigam sucesso e que vocês lutem lá pelos 40% e que tenham EPIs. Quero dizer que nós, os sindicatos municipais, estamos entregando um EPI fundamental para todo mundo, que é um escudo facial acrílico. Transparente, que se a pessoa vem falar contigo, não salta no teu olho, não salta na tua máscara, nenhuma saliva. Isso é uma coisa que eu acho que os sindicatos rodoviários poderiam pensar e distribuir para quem está, a tripulação que está na linha de frente. Obrigado, Gerson. Obrigado, Rosângela, Digão, por ter participado, disponibilizado um tempo aí de vocês. Hoje é dia de estar com a família, né, o dia das mães. Um grande abraço para a rua e para todas as mães e para vocês, que têm mães, têm filhos também, todo mundo. Tá bom, gente? Um grande abraço, um bom domingo e aí vocês podem encerrar ali no finalzinho na, na Leave ali, Gerson e o, e o Digão e a Rô. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.